0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Y en esta ocasión lo hacemos en el libro primero de Samuel. Busquemos el capítulo número 9, donde vamos a leer la palabra del Señor. El libro primero de Samuel, capítulo número 9, versículo 18, en adelante, nos dice, acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo Yo soy el vidente Sube delante de mí al lugar alto Y come hoy conmigo Y por la mañana te despacharé Y te descubriré todo lo que está en tu corazón Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días Pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín ¿por qué pues me has dicho cosa semejante? solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído un pedazo de historia de lo que fue el primer encuentro que Samuel tuvo con Saúl el que llegaría a ser el primer rey de Israel, de hecho este capítulo que acabamos de leer o del cual leímos algunos versículos es el capítulo de la Biblia donde por primera vez se menciona a Saúl como él mismo lo dice en el versículo 21 con el cual terminamos la lectura Saúl era originario de la tribu de Benjamín y Benjamín era como él mismo lo dice la más pequeña de las tribus que había en Israel pero además de eso la familia a la cual Saúl pertenecía Dentro de la tribu de Israel era a su vez la más pequeña de las familias de Benjamín En otras palabras el origen de Saúl era lo más pequeño de lo pequeño en La familia de su padre, su padre se llamaba Cis no era una, palabra, una familia pudiente o adinerada de hecho ellos eran una familia muy modesta y que tenía eh, muy pocos recursos en una sociedad que era o bien agrícola o bien ganadera ellos se habían dedicado a, a la crianza de, del ganado y un poco a la agricultura y ellos tenían unas asnas eh, las cuales pues eran animales de carga que se utilizaban para transportar eh, sobre todo productos pero si era necesario también podían servir para transportar personas las asnas como cualquier otro animal que pasta tiene que ser llevado a los lugares donde hay pasto fresco pero como estos animales son comelones Entonces hay un momento en que el pasto ahí se, se termina Porque ellos se lo han comido Entonces tienen que llevarlas a otro lugar Donde haya pastos frescos y donde vuelven a comérselos Es decir que de día en día ellos van Progresivamente alejándose de casa en busca De esos pastos que en este caso las asnas pudiesen comer bueno el hecho es de que un día llevaron las asnas un poco retirado de casa y ya cuando el día comenzaba a declinar fueron a traer las asnas para llevarlas de nuevo a casa y sucede que las tales asnas no estaban se habían ido porque estos animalitos pues a veces podían agarrar camino por sí solos el hecho es que las asnas estaban perdidas cuando Cis que así se llamaba el padre de Saúl se da cuenta que las asnas se han extraviado él se comienza a preocupar porque como hemos dicho que era una familia modesta hablando económicamente entonces perder las asnas era una pérdida importante para ellos y por eso es que manda a su hijo Saúl, quien a la vez va con un criado, para que vayan a buscar las asnas. Bueno, ellos salen en busca de las asnas y van caminando, caminando, buscando las asnas por aquí, por allá, y no las encuentran por ningún lado. Cada vez ellos se van alejando más, van preguntando a las personas. Pasa un día, dos días, tres días y las tales sanas no las encuentran hay un momento cuando ya están lejos de casa y entonces Saúl se pone a reflexionar con su criado en que ya tienen tres días que salieron de casa entonces dicen bueno ya, ya papá ha de estar preocupado ya no tanto por las asnas sino que por nosotros que ya no volvimos pero el criado tiene ahí una idea y le dice mira yo sé que por aquí cerca vive el vidente que ese era el nombre antiguo cuando digo antiguo me estoy refiriendo más o menos el año 700 antes de Cristo que le daban a los profetas es decir en esa época todavía no le llamaban profetas sino que le daban el nombre de videntes y el criado se estaba refiriendo a Samuel entonces por qué no vamos con el vidente con Samuel y le preguntamos tal vez él de parte de Dios nos diga a dónde están las andas? deciden ir y llegan hasta el pueblito donde se había oído que Samuel iba a estar y cuando llegan al pueblo preguntan bueno a dónde está el vidente y le dice ah, el vidente acaba de pasar si se apresuran lo van a alcanzar porque él va para ofrecer sacrificio entonces, se apresuran y van subiendo hasta que Saúl se topa con Samuel y entonces Saúl le dice mira te ruego que por favor me digas a dónde está el vidente y Samuel le responde yo soy el vidente Algunos ahí hermanos han querido Hacerse problemas de gusto Porque dicen bueno cómo era posible Que si Saúl era un ciudadano israelita No conocía a Samuel Cuando este mismo libro de Samuel En los primeros capítulos Nos dice que en Israel Todo mundo sabía Que Samuel era profeta del Señor y que la palabra que él hablaba era una palabra certera que nunca había fallado pero las personas que se preguntan eso cómo es que Saúl no sabía porque al mismo Samuel le está preguntando a dónde puedo hallar el vidente y Samuel le tiene que decir yo soy el vidente esa pregunta cómo es que no lo conocían como le digo es hacerse problemas por gusto más bien la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué Saúl tenía que conocerlo? En una época, cuando obviamente no había fotografías, no había periódicos, no había manera de poder conocer a los personajes públicos. ¿Cómo es que nosotros conocemos a las personas que digamos en nuestro país tienen algún rol de funcionario público o es un alcalde o es un diputado o es un académico o es una persona que de lo que se le llaman generadores de opinión o sea cómo, lo sabemos? ¿Cómo los conocemos, los conocemos por los medios de comunicación porque los vemos cuando están dando entrevistas en la televisión Porque vemos sus fotografías en los periódicos Porque los vemos en los noticieros Por eso es que los conocemos Pero si usted quita los medios Entonces yo le preguntaría ¿Usted cómo pudiera conocer Quién es X persona? O sea no hay manera eso es lo que ocurría en esta época, la única forma que había en esa época De conocer a alguien era viéndolo directamente, no había otra Entonces por eso la pregunta no debe ser por qué Saúl no sabía que él era Samuel Más bien la pregunta debería ser por qué tenía que saberlo O sea si nunca él había hablado con Samuel, ni Samuel había hablado con Saúl Samuel sabe que él es el que Dios ha elegido para ser rey porque Dios se lo ha dicho anteriormente Y lo que le ha dicho es mira mañana a esta hora vendrá un hombre ese que venga Ese es el que yo he escogido para que sea rey Entonces no nos debe extrañar que Saúl no sabía Que estaba hablando con el mismo vidente y por eso le pregunta Te ruego que me digas a dónde puedo hallar el vidente bueno le dice yo soy el vidente pero aquí viene lo sorpresivo que aunque es primera vez que se están viendo Samuel le habla más a Saúl y le dice mira en este momento yo voy a ofrecer un sacrificio ven conmigo come conmigo hoy y mañana yo te voy a despachar eso de despachar significaba que Samuel le iba a dar comida, provisiones para el viaje de regreso y te descubriré todo lo que está en tu corazón y aunque Saúl ni siquiera ha tenido tiempo de mencionarle por qué lo anda buscando de una vez Samuel le da la respuesta en el versículo 20 cuando le dice y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días pierde cuidado de ellas porque se han hallado Saúl no le había dicho nada todavía pero Samuel ya sabía de las asnas ya sabía que hacía tres días que se habían perdido y ya sabía que se habían encontrado y por eso le dice mira ya no te preocupes por las tales asnas que son muy asnas, pero ya solita volvieron a casa. Y por otro lado le dice, "¿Por qué te preocupas por asnas? Cuando todo lo codiciable de Israel es para ti y para la casa de tu padre." Vean lo que Samuel está diciendo. Tú andas preocupado, afanado, por encontrar unas asnas que tenían valor pero que no era la gran cosa y le dice mira esas asnas ya se encontraron pero aunque no se hubieran encontrado no tengas preocupación por ellas porque lo más codiciable de Israel es para ti y para la casa de tu padre entonces Saúl no entiende eso y se sorprende y le dice ¿por qué me dices estas cosas? Si yo soy de la tribu más pequeña y de la familia más pequeña dentro de la tribu más pequeña Como diciendo pues yo no, no soy nada, no soy nadie Soy insignificante ¿Cómo es que me estás diciendo que lo que más valor y lo más codiciable de Israel es para mí? Bueno en este momento Samuel no le da explicaciones porque van Ofrecen el sacrificio y luego van a comer Y cuando van a comer Samuel le dice al cocinero Mira trae el plato especial Que yo te dije que guardaras Te dije que lo guardaras para este Así que tráeselo Y dice que el cocinero levantó un plato Donde iba la espaldilla De la res o cordero que habían sacrificado Con todo lo que había encima Es decir era lo más exquisito y se lo sirvieron a Saúl Y le dijo: mira cómetelo Porque lo especial, lo mejor La carne más suave, la carne Más sabrosa es para ti Y Saúl no entiende por qué lo están tratando de esa manera Pero al día siguiente Samuel se lo va a declarar Y le dice mira lo que ocurre es que Dios te ha escogido para que seas rey de Israel y no solo se lo dice sino que derrame el aceite de la unción sobre él y con eso lo constituye como rey de Israel y ahí es donde cobran sentido todas las palabras que Samuel le había dicho cuando le dijo las asnas no importan porque todo lo mejor de Israel es para ti porque él iba a ser el rey, el primer rey de Israel En este relato hermanos podemos encontrar Que Saúl no fue hacia Samuel con el propósito Que lo declarara rey, Saúl ni siquiera estaba pensando eso La preocupación de Saúl era las asnas que se le habían perdido a su padre. Entonces, ¿qué era lo que Saúl andaba buscando? Unas asnas, que quizás eran asnas viejas o flacas, qué sé yo. Él andaba buscando asnas. Pero ¿qué es lo que encuentra? El reino. Lo hacen rey. ¿Y eso cómo es posible? porque Dios había ordenado todas las cosas de esa manera hermanos nosotros sabemos que Dios es el Señor del universo y Él tiene control de todas las cosas de todos los detalles muchas veces nosotros lo decimos no hay nada que ocurra por casualidad todo responde a un plan de Dios. Dios tiene un plan. Un plan que está desarrollando con cada uno de nosotros, con cada familia, con cada país, con el planeta, con el universo. Es decir, para todo Dios tiene un plan. Y este plan de Dios llega a su cumplimiento de las maneras menos imaginadas por nosotros porque yo le diría esto si viviéramos todavía en una monarquía cuál sería la manera en que usted pudiera llegar a convertirse en rey bueno una manera sería que se encontrara una princesa no y que lograra conquistarla y casarse con ella De esa manera usted entraría a formar parte de la familia real Se convertiría en príncipe Y eso ya le va abriendo las oportunidades para Llegar un día a convertirse en rey Pero eso ya es un plan humano Pero en los planes de Dios ¿Qué es lo que Dios utilizó para declarar a Saúl rey? Unas andas perdidas Pero las andas no se perdieron De casualidad El que las andas se perdieran Fueron Fue el, el método, el camino El recurso Que Dios utilizó para hacer Que Saúl llegara hasta donde estaba Samuel Y a Samuel ya le había hablado un día antes Le había dicho mira aquí va a venir uno el día de mañana a esta hora cuando él venga ese es el que será el futuro rey el que yo he escogido para que sea rey él va a venir desorbitado buscando unas sustales asnas pero tú dile que las asnas ya se encontraron y que ya no se preocupe de ellas porque hay algo más grande para él y es que él es el rey entonces Saúl lo que anda buscando son asnas pero lo que encuentra es el reino porque la pérdida de las asnas era el mecanismo que Dios usaba para llevarlo ante Samuel y que Samuel pudiera ungirlo como rey esas son las sorpresas de Dios Dios a veces tiene para nosotros sorpresas Saúl ni idea tenía que él llegaría a ser rey ¿Cómo se veía Saúl a sí mismo así como lo dice ahí el versículo 21 como miembro de la familia más pequeña De la tribu más pequeña de Israel que era Benjamín De un pueblito Que casi nadie conocía, pequeño e insignificante Así se veía él Pero Dios tenía una sorpresa Y es que lo había escogido para que él fuera El Rey Muchas veces hermanos y hermanas Dios tiene para nosotros sorpresas cosas que no imaginamos y que tampoco las tenemos planeadas no están dentro de nuestro programa o dentro de nuestra idea que queremos para la vida esto que ocurrió con Saúl no solo le ocurrió a él vea David David era Menor de edad 17 años se supone que tenía Y por lo tanto él no tenía edad para Poder ser reclutado en el ejército Es como sus hermanos eran mayores Todos estaban en el ejército menos él Entonces, Un día Isaí que así se llamaba el papá de David Quería saber cómo estaban sus otros hijos Entonces viene y le dice a David mira hazme un favor Llévate estos quesos y llévaselos al capitán del ejército Salúdalo, dile que ahí le envío para que coma Y le vas a llevar esta otra comida a tus hermanos Y de una vez averigua cómo están ellos, si están bien Entonces a David, ¿por qué va al frente de batalla? Por obediencia porque su papá lo está enviando y a qué va David a entregar quesos a eso va él a dejar quesos pero qué es lo que encuentra lo que encuentra es a Goliat y cuando encuentra a Goliat y cuando ve que en Israel todos están acobardados entonces él dice yo voy a ir y yo voy a pelear contra él y las palabras de él se riegan y han a oídos del rey. Y dice: Mire, por ahí hay un muchacho que dice que él va y pelea con Goliat. Mándenlo a traer. Y cuando el rey ve a David, es un niño. Y el rey le dice: Mira, tú eres un bebé. Y este Goliat, este es un guerrero viejo, este zorro para las batallas. Te va a despedazar y David le dice no, no, no es que rey usted no sabe que yo cuido las ovejas de mi padre y a veces llegan los leones a veces los osos y arrebatan los corderos entonces yo voy y peleo contra los leones contra los osos los agarro a palos y rescato las ovejas así como el Señor me ha ayudado para desnucar leones, osos Así será también ese filisteo en mis manos Cuando el rey lo ve tan decidido Lo deja ir Y usted sabe la, la historia Efectivamente David derrota a Goliat Y cuando lo derrota Ahí comienza el camino ascendente De David para llegar a ser rey En ese día David se convierte en héroe Y las muchachas Comenzaron a cantar Saúl mató a sus miles Pero David mató a sus diez miles le daban Más honor a David Pero yo le pregunto David fue al frente De batalla para buscar combate o David Fue porque sabía que ahí estaba el gigante Goliat o David fue porque quería Convertirse en héroe y en admiración de Las muchachas él fue por entregar quesos Él era un quesero a dejar quesos fue Esa es la sorpresa de Dios Cuando su padre lo manda a dejar quesos Él no sabía lo que estaba pasando con el desafío de Goliat No sabía que su hijo lo iba a enfrentar Él lo que quiere es que le lleven comida a sus otros hijos Y quesos al capitán pero ese mecanismo Dios lo usa Para que David vuelva convertido en héroe Esas son las sorpresas de Dios En el libro segundo de los reyes En el capítulo 7 hay otra historia Que no es tan conocida como La de David es la época del profeta Eliseo y sucede que Samaria la ciudad Ha estado rodeada por ejércitos enemigos Y el hambre se ha hecho muy fuerte dentro de la ciudad Al punto que había dos mujeres Que cada una tenía un hijo Pero era tanta la hambruna que había Que un día una mujer le dijo a la otra Mira aquí nos vamos a morir de hambre Hagamos esto Hoy comámonos a mi hijo y el día de mañana nos comemos al tuyo Vaya le dijo la otra señora mataron al hijo Lo cocinaron rostizado al carbón yo no sé cómo fue la cosa Pero se lo comen y el día siguiente le dice vaya ayer nos almorzamos a mi hijo Hoy trae el tuyo pero esta mujer ya lo había escondido pues fíjate que no sé dónde está ¿Cómo que no sabes dónde está? Y se enoja esta mujer y va delante del rey Y le dice mira rey Hicimos un convenio con esta mujer Que nos íbamos a comer a mi hijo un día Y el otro día el hijo de él Ayer nos comimos el mío Hoy toca comerse el de ella Pero la ha escondido Dile que lo saque, que lo comamos Cuando el rey oyó eso Él se indignó y dijo no puede ser hasta dónde hemos llegado pero entonces vino la profecía de Eliseo y Eliseo dijo mañana a esta hora habrá pan en abundancia y habrá trigo y habrá cebada y se estará vendiendo baratísima y la gente podrá comprar cantidades y se van a satisfacer y se van a llenar y había ahí un miembro de la corte incrédulo ¿Cómo no, ¿Cómo no le dijo Sí, mañana va a estar gratis la comida Entonces Eliseo le dijo mira incrédulo Por no haberme creído a la palabra Lo vas a ver pero no vas a comer de ello Y así quedó Esa noche afuera de la ciudad de Samaria Habían unos leprosos como eran leprosos no les permitían entrar en la, en, la, en la ciudad y de todas maneras si entraban a la ciudad ¿qué ganaban si todos tenían hambre entonces dijeron los leprosos hagamos esto aquí no vamos a morir entonces como de todas maneras nos vamos a morir vamos al campamento enemigo pidámosles misericordia si ellos nos dejan vivir viviremos y si nos matan pues de todas maneras vamos a morir no perdemos nada y deciden ir en la noche van al campamento enemigo y cuando llegan no ven a nadie hola nadie responde toc 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 y entran en una tienda y cuando entran la comida estaba servida La gente la había servido pero no había comido Y ellos tenían como un año de no comer bien Hermanos se dieron la cena de su vida Y cuando salen afuera Ven que en la otra tienda no había nada tampoco Y vuelven a comer y van de tienda en tienda Ya estaban llenos, ya no querían más comida Pero en una tienda hallaron oro, lo agarraron en otra tienda hallaron plata, lo agarraron Y empezaron a agarrar riquezas y riquezas ¿Y, y qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a enterrarla, que no la hayan. Fueron a hacer un hoyo, la enterraron Regresaron y estaban echando viajes Todo lo de valor Cuando uno de ellos les dice Un momento muchachos No está bien lo que estamos haciendo Porque este es un día de buenas nuevas cuando Dios ha dado liberación a su pueblo Y allá en Samaria la gente está muriendo de hambre Esto no está bien Ya nosotros galán porque ya comimos Pero aquellos todavía están almorzando hacia sus hijos Vamos a avisarles y van Y como eran leprosos no los dejaban entrar Pero desde la muralla le gritan ¡Ey! El enemigo se fue Y dejaron la mesa servida dejaron los caballos, dejaron todo y llegó la noticia al rey y el rey dijo no cuidado, no, nadie vaya a salir esta es una trampa lo que el enemigo quiere es que salgamos y por andar comiendo ahí nos van a matar nadie salga, entonces lo que el rey hace es que envía unos caballos, unos, unos jinetes que vayan de espías a reconocer y ellos van y caminan y caminan y ven de verdad que no hay nadie y regresan y se rey no hay nadie se fueron y cuando dicen se fueron ya está amaneciendo y abren la puerta y la gente dice comida gratis y todos salen corriendo a comer a agarrar oro, a agarrar plata a agarrar caballos, a agarrar las tiendas a agarrar vestidos, a agarrar armas, a agarrar armaduras a beber vino se llenan y ven que hay provisiones cereales y aquel noble que el día anterior le había dicho a Eliseo Jaja ah, ¿Cómo no mañana va a estar barata la comida, él estaba de mirón en la puerta ¿Qué pasa acá? cuando la gente venía de regreso que traían trigo, cebada, pan lo que quieran Pero venían corriendo de tal manera que ni lo vieron pasaron encima de él, lo botaron, lo aplastaron y se murió lo mataron aplastado Lo que el profeta le dijo Lo verás Pero no comerás de ello Pero ahora yo le pregunto ¿Por qué los leprosos fueron al campamento? ¿Qué iban buscando ellos? La posibilidad de vivir nada más Ellos no sabían el milagro que Dios había hecho Ellos no dijeron vamos al campamento Que ahí hay oro, ahí hay plata Y aunque seamos leprosos Pero vamos a ser leprosos ricos Ellos no sabían eso Ellos lo que dijeron es tal vez nos maten Y si nos matan por lo menos nos hacen el favor De no sufrir ya tanto Pero si nos dan la vida pues a lo mejor Entonces, ¿qué buscaban ellos? La vida. ¿Y qué hallaron? Riquezas. Terminaron ricos. Porque Dios tenía una sorpresa para ellos. Entonces, así es como Dios actúa. Nos da sorpresas. Es igual que Ana, ¿se recuerda? La mamá de Samuel. Ella era estéril. Y qué hace? Le pide a Dios que le dé un hijo. Y ella quería un hijo, un hijo, porque era estéril. Dame un hijo. ¿Y qué es lo que recibe? Un profeta. Ella no llegó al punto de decir, "Señor, yo quiero que me des un hijo que sea juez, profeta y sacerdote." Pero esas tres cosas fue Samuel. Ella solo quería un hijo. Pero la sorpresa era que Dios no solo le daba un hijo, le daba un hijo que era profeta, que era juez y que era sacerdote. La sorpresa de Dios, lo mismo ocurre con Jacob, cuando Jacob va huyendo de su hermano, él sale huyendo, no lleva nada, solo lleva una vara y le agarra la noche. Y cuando le agarra la noche él dice bueno pues Él era hijo de un millonario que era Isaac Pero él le va a tocar dormir en la tierra Entonces se acuesta en la tierra y agarra una piedra de almohada Recuesta su cabeza sobre una piedra Esa fue la noche más dura para Jacob Porque él, él había nacido en cuna de rico Isaac era millonario como lo había sido Abraham también pero hoy le está tocando a Jacob dormir en la tierra y apoyado en una piedra pero mientras está dormido que cansado no de haber estado ¿no? Él tiene un sueño y en ese sueño ve que ahí donde él está acostado hay una escalera que va subiendo y que llega hasta el cielo y ve que ahí arriba está la gloria de Dios y ve que en esta escalera suben y bajan ángeles y cuando él despierta Dice Dios mío dónde estoy Yo creí que esto era simplemente Una piedra cualquiera Pero esta es la casa de Dios Y es la puerta para entrar al cielo Entonces La piedra En la cual él había recostado su cabeza La pone en pie Le echa aceite y dice esta es la señal que dejo que aquí está la entrada al cielo. Otra vez le vuelvo a preguntar. Jacob salió de su casa para buscar la casa de Dios, la puerta del cielo. ¿Qué quería? ¿Qué era lo que Jacob quería? Dormir. Nada más. Estaba cansado. Lo que quería era dormir. ¿Qué buscaba él? Dormir. ¿Pero qué le da Dios? La casa de Dios y la puerta del cielo La sorpresa de Dios de nuevo A lo largo de estas historias de la Biblia hermanos Podemos encontrar Dos cosas, dos enseñanzas La primera enseñanza es cómo Dios Tiene un plan tan sabio, tan exacto Que Dios utiliza las cosas más pequeñas para llevarnos al cumplimiento de su voluntad En el plan de Dios los propósitos que Dios cumplirá con cada uno de nosotros Dios los cumple como he dicho con sorpresas cosas que no buscamos ni esperamos ni las imaginamos pero Dios las ha preparado y a través de ese plan perfecto llegarán a ser realidad en tu vida Esa es la primera enseñanza, la segunda enseñanza Encontramos que esos planes de Dios se cumplen a través de las tareas más humildes Como buscar asnas, como entregar quesos como buscar una cena como pedir un hijo como querer simplemente dormir por la noche como no sabemos qué será ese elemento humilde que Dios utilizará todo lo que hagamos por humilde que sea hagámoslo con la mayor sinceridad no importa que sea muy humilde ¿Qué tal si David le dice a su padre cuando dice mira hijo ¿Me puede llevar estos quesos? Ve, manda un criado Yo soy tu hijo No soy esclavo para andar llevando quesos Manda otro Otro hubiera sido el héroe Él lo aceptó con humildad Igual que cuando Sí le dijo a Saúl mira Hijo, ¿puedes ir a buscar las asnas? Ve. Si ahí está el criado, mándalo a él. Yo tengo otras cosas que hacer. Ya va a venir mi novia a verme. Pero Saúl obedeció. Y buscando asnas, encontró el reino. Los leprosos buscando cena, hallaron riquezas y la salvación de la ciudad. Ana buscando un hijo, tuvo un profeta. Jacob buscando dormir encontró la casa de Dios y la puerta del cielo Entonces lo que venga a mano por humilde que sea Hermanos hagámoslo con toda sinceridad Con toda buena voluntad y con todo amor Que allí puede estar una sorpresa de Dios para tu vida Amén Así que hagámoslo hermanos Hagámoslo. Lo más humilde y pequeño, lo despreciado del mundo, diríamos, Dios los hace para generar profetas, reyes, ricos, hombres de Dios, mujeres de Dios. Entonces no importa cuál haya sido la asignación que te hayan dado. Tal vez sea diácono Y solo a cuidar baño te ponen Mira hazlo con toda humildad Que las sorpresas de Dios están donde uno menos se imagina Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hacer una invitación ahora para aquellas personas que han escuchado Y que han llegado a entender que Dios utiliza Las maneras más sencillas y humildes Para cumplir sus propósitos en nosotros Yo quiero invitar entonces si hay alguna persona Que hoy necesita tener una nueva experiencia con el Señor Y conocerle a Él cualquier persona que es primera vez que desea entregarle su vida al Hijo de Dios ahí en el lugar donde se encuentra levante su mano en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios o póngase en pie como usted guste pero hoy es el momento de venir tal vez a usted le parezca que este es un lugar muy sencillo un edificio muy sencillo pero en los lugares así modestos es donde Dios a veces tiene sus grandes tesoros Y yo le digo en este acto de humildad que es entregar la vida a Jesús Es donde uno encuentra la vida eterna ¿Hay alguna persona que necesita venir al Salvador? Levante su mano o póngase en pie En señal que desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza Puede levantar su mano o ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita venir al buen salvador hoy es el tiempo hoy es el día recibe a Jesús con toda sinceridad con todo amor que en las cosas pequeñas es donde encontramos las mayores maravillas de Dios Hay alguien Levante su mano Queremos orar por usted También quiero invitar si hay hermanos Que se han alejado Del Señor Hermanas que se han apartado mas hoy Necesitan reconciliarse De igual manera levante su mano Póngase en pie Venga vamos a orar por usted Hoy es un buen día Para reconciliarse con el Señor Quiere hacerlo Venga vamos a orar Le voy a pedir Que lo haga rápidamente Ya que solo tengo un minuto Y vamos a orar Pero si hay alguien que necesita venir Hoy es el momento Acá hay una persona Dios la bendiga Bienvenida alguien más que Necesita venir al buen Salvador Puede ponerse en pie Ya sea que es primera vez que lo hace O reconcilio Levante su mano, póngase en pie Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga, bienvenido De este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Venga Este ya El final de la invitación Pero si hay alguien más Que necesita pasar Póngase en pie Y acérquese Vamos a orar en este momento hay alguna otra persona Puede acercarse, venga Y vamos a orar por usted Muy bien aquí en medio hay otro hombre Que viene Dios lo bendiga Bienvenido A usted que nos ve por televisión También le invito para que al Igual que estas personas Que están recibiendo al Señor Usted lo haga ahí en su hogar Ore con nosotros Padre te damos las gracias Por cada hombre y mujer Que está aquí al frente Que vienen Señor Reconociendo su necesidad espiritual Y en este acto de humildad Pero que hacen con toda sinceridad Te ruego que se revele para ellos La vida que has preparado lo mismo te pido por los que ven por televisión por los que escuchan a través de las emisoras de radio por aquellos que a través del internet están viendo y escuchando tu palabra sálvales a los que se arrepienten a los que se están uniendo a esta oración dale vida nueva que puedan Señor Servirte, amarte y que cada día de su vida puedan permanecer sirviéndote hasta el final de sus días por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén